0: 弟兄姊妹，主日平安！从结束第一次宣教旅程返回安提阿教会到现在，保罗和巴拿巴不仅得到了很好的休整，而且参加了第一次耶路撒冷大公会议，从而确立了有关基督教信仰，无论在外邦人还是犹太人中都是一样，最核心的教义之一，即因信称义。现在。第二次外邦宣教的条件已经成熟，该是再次踏上征程的时候了。于是保罗提议，首先回访第一次宣教旅程所建立的教会。尽管由此引发了一场意料之外的属灵征战，那其实这正显出圣公的特点，一点都不奇怪。正如枫木上主日所分享的，但靠着主的恩典与保守。借着安提阿教会的属灵遮盖，保罗与巴拿巴的争论得以和平解决。两支，而不仅仅是一支宣教团队，先后从安提阿出发，走向更遥远的福音工厂。保罗后来说：“我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处。”这实在是他亲身的经历。使徒行传由此开始，只关注保罗这一路，既因为保罗是外邦人的使徒，又因为他们由此将福音传入了欧洲大地，为大公教会的拓展奠定了基础。继续分享之前，我们先一同来祷告。天父，感谢你启示了你的话语。叫我们可以查验和为你善良、纯全、可学的旨意。以下的时间，恭敬的仰望，交托在主的手中。求主将那赐人智慧和启示的灵，大大的赏给我们，开启我们，光照我们，好叫我们看出你话语当中的奇妙。主啊，求你借着这段经文向我们说话，叫我们在叫我们知道。在这样的时代当中，我们怎样去明白并且遵循你的旨意，也怎样去效法我们前辈的脚踪行？以下的时间，你与我们同在，听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。今天的正道经文只有五节，主要记载了三件事。一是与提莫泰有关的事，笔墨最多，可归纳主题词为同工；二是与回访加拉泰众教会有关的事，可归纳主题词为回访；三是与使徒们回访成果有关的事，可归纳主题词为兴旺。以下的分享就按此顺序展开。我们先来看同工。保罗这一次与希拉同行，就是那位受差派前往安提阿传达耶路撒冷大公会议决定的代表之一。他们由陆路经大树向西回访第一次传福音的各城，与上次海路的顺序相反。首先来到特庇，然后是路斯德。今天正道经文的主要内容。都与这城有关。使徒保罗一定对路斯德城记忆犹新，因为上一次宣教时，他在这里被犹太人煽动的暴民拿石头差一点打死，但保罗却坦然无惧，毫不退缩，靠主刚强壮胆。不仅在上次回城时重返了此城，现在又再次来到这里。坚固教会，这位外邦人使徒大无畏的见证，让我们知道，唯有不惜一切代价，主耶稣基督的名，才能被传扬，教会才能被建立。就如初代教父特土良所言，寻道者的血是教会的种子。我想路斯德的弟兄姊妹。一定深受鼓舞与激励，其中就包括从此成为使徒保罗同工与儿子的年轻的提莫泰。提莫泰的祖母和母亲都是犹太人，父亲却是希腊人，按犹太人的传统，可算为犹太人，但他为何没有受割礼？经文并没有交代。当地人对此非常清楚，这就为提摩太未来参与保罗宣教的服饰带来了不便。因为如果未受割礼，与犹太信徒交往时，就会在诸如诸如饮食和习俗等方面受到诸多限制，甚至可能不被接纳。为此，保罗首先为提摩太补行了割礼。使其成为一个名副其实的犹太人，然后带他一同出去做工。呃，有点像摩西回埃及的路上，先要给两个儿子补行割礼的情形。有人可能会惊讶，保罗不是一向坚决反对往自行割礼的吗？耶路撒冷大公会议也刚刚就此。做出了同样明确的决议。保罗怎么这么快就变了呢？这样做岂不是前后矛盾吗？其实这是对保罗的误解，因为保罗的立场从未改变过。作为基本的福音真理，任何人，不论外邦人还是犹太人，得救都是因信称义。而不是因行为成义，受不受割礼无关紧要。涉及真理的问题，保罗从不妥协。就如对待另一位年轻的外邦童工提多那样，虽是希腊人，也没有勉强的受割礼，因为有偷着引进来的假弟兄，私下窥探我们在基督耶稣里的自由。要叫我们做奴仆，我们就是一刻的功夫也没有容让顺服他们，为要叫福音的真理能存在你们中间。但若不关乎真理，而是为方便福音的传扬，方便在不同的人群中开展工作等与服饰策略有关的问题，保罗却从不顾及己见。呃，正如他自己后来所表明的，像犹太人，我就做犹太人，为要得犹太人；像律法以下的人，我虽不在律法以下，还是做律法以下的人，为要得律法以下的人。凡我所行的，都是为福音的缘故，为要与人同得这福音的好处。既然保罗有意让提莫泰作为自己的代表来往于各地的教会，受割礼自然更有益于同时服侍犹太人和外邦人。我们看一件事情，不能只从结果判断，而不关注引发结果的原因。同样的一件事，在一处是不合理的，但在另一处。却可能是合宜的，区别就在于为什么如此行的原因。这不仅是我们常有的经历，而且符合保罗后来所总结的，因为那字句是叫人死，经意是叫人活。呃，尽管父亲是希腊人，但提摩泰却早早的就打下了坚实的信仰根基。一致是从小明白圣经，因为他有敬虔的前辈外祖母罗姨和母亲尤尼基，他们一家应该是保罗上次来路斯德传教时听到了福音，从而归信主耶稣基督的。这一家人可谓羡慕上工的典范，因为尽管看见保罗。所遭遇的残酷逼迫，却依然愿意献出年轻的儿子，追随使徒的教宗，着实令人佩服。提摩泰在当地口碑极佳，路斯德和以割念的弟兄都称赞他，在教会内外都有好名声，是牧师、长老及执事。等基督工人的必备条件，提摩泰完全符合要求。现在圣灵借保罗呼召这位年轻人加入宣教团队，提摩泰与其家人欢喜顺服，从此在教会的历史上留下光辉的印记。至此，第二次宣教旅行的同工团队得以完善和加强。从而为向更远方的拓展做好了预备。从圣经的记载看，提摩泰的性格不是那么刚强，身体同样不那么强壮，但他却一生忠心服侍，效法保罗，更效法主。作为保罗的代表，提摩泰回访并牧养教会。协助处理教会的各种问题，可谓尽心尽力。圣经中提莫泰最后出现是在希伯来书，那时他刚被释放，就又准备回到服饰的工厂。由此可见，基督工人的服饰不在乎体魄与性情，不在乎智慧与能力。甚至不在乎恩赐，唯依靠神的灵方能成事。提莫泰一生的服饰同样应验了其恩师保罗自己所宣告的：“我靠着那加给我力量的，凡事都能做。”感谢主，保罗没有看错这个年轻人。提摩泰是保罗一生最亲密的同工，也是保罗最亲近的人。不仅灵里相通，而且性情相投。无论属灵还是属事，都情同父子。保罗特别关心这位忘年交。新月圣经有两封信是写给提摩泰的。保罗即将结束在世的服饰。去得天上荣耀的冠冕前，也盼望能与其再见一面，甚至要求提莫泰抓紧时间，在冬天以前赶到罗马。教会传统说，提莫泰及时赶到了，并且陪伴保罗直至殉道。有这样一位童工与儿子在身边，保罗的心该是多么欣慰啊！无论从属灵还是属事来看，提摩太都是主为保罗特别预备的，从而既有益于宣教事工，又有益于彼此生命的造就。这段记载再次提醒我们：做主的圣公，教会的服饰都应该是团队服饰，而不能单打独斗。刚强如保罗尚且需要，更何况不那么刚强的我们呢？其实主当年就是两个两个的猜派门徒出去传道，教会的宣教团队从一开始就不是一个人，并且随着福音的传播，不断有同工加入，就如这里的提摩太那样，一个人的灵性。恩赐、能力、智慧等等都是非常有限的，不可能包打天下。传福音到地级，也必须一代又一代薪火相传，远不是哪个个体可以独自承担的。再者，谁都难免有软弱、低落的时候，一个人遭遇事情。有时也可能说不清楚，但团队却可以彼此扶持、彼此担待，并可以互为见证。因此，教会领袖和负责带领的同工，从一开始就应当注重服饰团队的建设，不仅身先士卒、亲力亲为，更要坐镇中央，发挥团队的优势。这也是目前守望教会所面临的挑战，请弟兄姊妹为教会切切祷,祷告，求主兴起更多年轻的工人，尤其是年轻的弟兄加入服饰。主的工人同样是人，不仅需要与主保持亲密的关系，需要教会的属灵遮盖，而且还需要同空间的友谊。尤其是在征战一线的精兵，志同道合之战友的宝贵，更是不言而喻。就像保罗与提摩泰这样，圣徒的友谊不同于世人的朋友圈不取决于年龄、社会地位、爱好以及职业与专业等等，甚至不取决于恩赐或在教会中的岗位。乃是首先奠基于真道的合一之上。正如使徒约翰所说的：“爱你们是为真理的缘故，这真理存在我们里面，也必永远与我们同在。”离开主的真道，圣徒之间是不可能发展出真友谊的。这也是基督徒与非基督徒，呃，这也是基督徒。与非基督徒交往的界限所在。为此，在主里培育圣洁的友谊，同走天路，同做主公，彼此带导，彼此扶持，理应是基督徒追求的目标，也是建造基督徒社区的重要内容之一。当然，美好的同工与友谊一定是主的恩赐。童工团队一定是主兴起兵保守的。感谢主，在我至今的服侍生涯中，令我最感欣慰的事情之一，就是能在守望的童工团队，能与童工们和弟兄姊妹一起服侍主、服侍教会，也彼此服侍。荣耀归主名。阿门。我们再来看回访。保罗是在回访特庇、路斯德和以哥念等第一次宣教旅行所建立教会的时候，遇见并呼召提摩太的。现在，我们就回头来看看与这次回访有关的事。保罗是在安提阿提出这一动议，并获得教会祝福的。我相信，这既是出于圣灵的感动。也体现了保罗的人生智慧与洞见。呃，一个家庭不仅要生育，而且更要养育孩童，并且后者的付出往往更大、更久。宣教士同样既要建立教会，更要以适当的方式牧养教会，在教会初创的时候，更当如此。南加拉泰的这些教会，尽管已经在征战，已经在征战中立定了根基，但依旧比较稚嫩，需要宣教士特别的扶持。他们需要全被福音真道的装备，需要建立并完善教会的组织，需要解决教会发展过程中出现的各种问题，也需要建立教会。彼此间的联系等等，而保罗的再次探访不仅给这些教会带来鼓舞与安慰，而且与教会建造的各方面都将大有益处。反过来，宣教士同样需要从以前的宣教成果中得着鼓励、安慰与经验教训，从而能。更有效的将宣教事业推向深入。与保罗而言，通过回访，再次与这里的圣徒相通，回顾过去，展望未来，同作主公，共沐主恩，实在可视为一次颇为有效的属灵充电。一。希拉和提摩太而言，从已经成熟的工厂开始学习如何开展宣教工作，汲取前人留下的丰富营养，也是一条便捷的装备之路，有助于更快、更好的进入角色。现在，新的宣教团队已经预备好了，可以前往更遥远的福音。未得之地，保罗这次回访还有一个重要的目的，就是将耶路撒冷大公会议的决议交付各教会，即外邦人不需要先受隔离成为犹太人，然后才能做基督徒，而只需要因信称义，一步到位。这既是关乎在外邦宣教。与建立教会的原则问题，也是当时这一代教会面临的生死攸关的严峻属灵征战。加拉泰书中有清楚的记载：保罗与希拉的到来、决议的宣讲，彻底否定了那些搅扰加拉泰教会之犹太人的主张，从根本上解决了问题。确立了因信称义的福音真福音真理，从而不仅大大有利于宣教事业的开展，而且为教会的健康成长带来极大的祝福。我想，保罗之所以选择与希拉同工，应该是考虑到其作为耶路撒冷大会参与者和代表这一特殊身份。从而大大有助于增强团队的权威与说服力。由此可见，任何施工或组织只生不养都是难以持久的。发起施工或建立组织的动工，尤其要予以重视。在开始在开始阶段，或是发展的关键时刻，比如面对危机的时候，适度的介入。是必要的，以保证施工或组织的顺利进行。今天我们教会可能暂时暂时没有类似宣教这样跨地域、长时期的施工，但同样可以应用于教会内部的施工与部门。同时，后来加入的童工也应当主动保持与初创童工的联系，以便获得属灵遮盖与指导。就像格勒西教会的以巴福前往罗马请教保罗那样。最后，我们来看兴旺。主的旨意无人能够拦阻，圣灵的作为实在奇妙非凡。尽管保罗他们上次来此地传扬福音时遭遇极大的逼迫，甚至不能长久稳定的牧养教会。但特辟路斯德和以割念的教会，却不仅没有被扼杀，反而在征战中不断成长壮大。现在随着宣教士们再次到来，并交付耶路撒冷大公会议的决定，于是众教会信心越发坚固，人数天天加增。这是陆家在本经卷中常用的笔法。标志着福音与教会相地级拓展过程中的一个新阶段，及外邦宣教的新时代已经全面展开。从主以大光呼召外邦人的使徒保罗开始，到圣灵感动使徒彼得为哥尼流一家施洗。再到安提阿第一个外邦人的教会建立，并主动差派出第一支外邦宣教团队到耶路撒冷大公会议，直到今天加拉泰众教会的坚固与兴旺，我们看见圣灵正在借着使徒、教会以及宣教士不断工作，从而使主升天前所启示的福音传扬。与教会拓展的宏图，一步一步的成为现实。作为外邦人使徒的保罗，此时一定甚得激励，满怀信心的准备继续前行，去开拓新的宣教工厂。第二次宣教旅行更辉煌的成果，即将展现在世人。面前，结束今天的正道之前，我们一起重温使徒保罗写给提摩泰信中的几段话，既包括属灵的教导，也饱含真挚的忘年友谊。服侍主、服侍教会的人生中，有这样的同工与战友相伴。不论与保罗还是提摩泰，都是主的恩典，都是莫大的幸事。我儿啊，你要在基督耶稣的恩典上刚强起来。你在许多见证人面前听见我所教训的，也要交托那忠心能教导别人的人。你要和我同受苦难。好像耶稣基督的精兵，你当竭力在神面前得蒙喜悦，做无愧的工人，按着正义分解真理的道。你要逃避少年的私欲，同那清心祷告主的人，追求公义、信德、仁爱、和平。我在神和基督耶稣。并蒙拣选的天使面前嘱咐你，要遵守这些话，不可存成见，行事也不可有偏心，给人行按守的礼，不可急促，不要在别人的罪上有份，要保守自己清洁。因你胃口不清，屡次患病。再不要照常喝水，可以稍微用点酒。阿门。我们一同来祷告，天父，感谢你保守我们以上的时间，借这段经文向我们说话。在这其中，我们看见保罗的忠心，看见他不违背那从天上而来的意象。继续出发去宣教，主啊，我们也看见你的恩典，你特别的眷顾，为保罗预备童工，预备提摩泰这样一位年轻的童工。不仅如此，也使保罗的宣教事业可以一代又一代的薪火相传。主啊，为此我们在你的面前特别的来恳求。感谢主，你在这样的一个时代当中，在这个城市当中建立你自己的守望教会，主啊，求你也在我们中间兴起更多的工人，尤其是年轻的，就像提摩泰一样的工人，主啊，也求你保守教会的合一，主啊，使我们可以在这个时代当中同心合意的来做主公，我们也能彼此的扶持。主啊，愿你保守并祝福你自己的守望教会。我们也在这里特别的纪念那些征战中的兄弟教会牧者和弟兄姊妹们。主啊，纪念那些为主的名被拘押、被限制自由的我们的那些主内的肢体。主啊，在这样一个特别的日子当中，求主你特别的与他们同在。兼顾他们，安慰他们的家人。主啊，我们也盼望我们分散在各处这样敬拜的日子能够早日的结束。我们可以进入新堂，恢复正常的教会生活，一起来分享主你的话。主啊，也一起来享受主你在我们中间，一也一起来见证主你在我们中间呢大而可畏的作为。以及你所赐予我们的那丰盛的恩典，主啊，我们为此来向你仰望，一切荣耀和颂赞都归给你。听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。